0: Bienvenidas, queridas oyentes, a Miradas al Exterior, el espacio sobre diplomacia pública y política exterior que semanalmente ofrece el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Hoy tenemos con nosotros a Clara Cabrera, embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la Política Exterior, con quien queremos conversar sobre cómo se plasma en nuestra política exterior el principio de la igualdad de género. Buenos días, embajadora, ¿cómo estás? Buenos días. Tal y como pudimos conversar la semana pasada con la ministra, sabemos que una de las prioridades del ministerio es la implementación de una política exterior feminista. ¿Cómo se aplica esta prioridad y la igualdad de género en la acción exterior?
1: Bueno, la, la política exterior feminista es precisamente eh, la concreción práctica del principio de igualdad de género, de los principios de justicia, de igualdad, que conllevan que la igualdad de género esté presente en todas las políticas. Ahora bien, esto tiene que hacerse con, de una manera práctica y primero empezando por un liderazgo, un liderazgo que se asuma por parte de todos los agentes que deben aplicar esa política. Además, debe existir fuertes alianzas y una participación, como digo, de todos los, de todos los agentes, no solo del ministerio, sino también de la sociedad civil, del sector privado y, por supuesto, de los países con los que trabajamos y las organizaciones con las que trabajamos. Para ello y para hacerlo todo lo práctico posible, con un impacto directo en los derechos de las mujeres y las niñas, tenemos que poner a disposición todos los instrumentos de nuestra política. Tenemos que incorporar ese enfoque de género en las relaciones bilaterales, a través de mensajes o proyectos concretos en los viajes, en las visitas o en las consultas con otros países, también en el marco de la Unión Europea, un marco fundamental para España y que tiene unos instrumentos específicos en materia de igualdad de género, tanto a nivel interno como en la política exterior. Y hay que avanzar en esos instrumentos y garantizar que todos los instrumentos de la Unión Europea cuentan con un enfoque de género y con la igualdad de género como objetivo. En el ámbito multilateral, más allá de la Unión Europea, en Naciones Unidas, en organizaciones regionales, donde obviamente el trabajo con las organizaciones locales de mujeres debe ser prioritario, donde el debate debe estar centrado en promover esos derechos y no podemos dejar atrás eh, compromisos ya adquiridos en este sentido, como la Agenda eh, 2030 o como los compromisos de Beijing. También tenemos que hacerlo con instrumentos tan potentes como la cooperación al desarrollo. Obviamente, nuestra cooperación es, una, es pionera en incorporar proyectos de igualdad de género y transversalizarlos en toda su acción. En la asistencia consular, por ejemplo, con la asistencia y la atención a víctimas, a mujeres víctimas de violencia en el exterior y, por supuesto, con la diplomacia pública, explicando a las sociedades, a nuestra sociedad, nuestra opinión pública, pero también hacia el exterior, por qué esta política es prioritaria eh, para España. Para ello también tenemos que tener unas líneas de acción concretas para intentar focalizar nuestra atención y estas estarán definidas en, en la guía, en la guía de política exterior feminista e incluyen, entre otras, la lucha contra la trata de mujeres y niñas, la promoción, por supuesto, de los derechos de mujeres y niñas, la participación en todas las fases y en todos los ámbitos de la
0: sociedad y las fases de toma de decisiones. ¿Cuáles son los retos más inmediatos relativos a la igualdad de género a nivel global? El reto global es la diferencia entre todos los compromisos
1: y ambiciones que hemos, a los que nos hemos adherido y la realidad en el terreno, la realidad de las mujeres y las niñas en, en, en el mundo. Obviamente el mayor reto nos lo ha planteado el COVID, la COVID-19, que ha puesto de relieve cuestiones que ya eran urgentes antes, pero que ahora cobran muchísima más... Importancia y urgencia, y es las desigualdades preexistentes, las desigualdades que afectaban tantísimo a mujeres y niñas, se han agravado. Y corremos el riesgo, además, de que sigan agravándose y que retrocedamos en ese objetivo de llegar a sociedades más pacíficas, inclusivas y sostenibles. ¿En qué se ha manifestado este, este, este agravamiento de las desigualdades? Por ejemplo, en un incremento de legislaciones discriminatorias. Hasta ahora llevábamos un progreso de reducción de, 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 de legislaciones discriminatorias. Había leyes más eh, progresistas o más eh, favorables a los derechos de las mujeres y las niñas y ahora estamos viendo un retroceso en esa tendencia. Además, obviamente también los niveles de participación de las mujeres en el ámbito político, en los procesos de paz, en el ámbito económico también se ha reducido drásticamente. Hay muchísimas estadísticas de cómo la pandemia va a afectar la recuperación eh, económica de los países, entre otras cuestiones por la falta de reincorporación de las mujeres al mercado laboral. También ha habido un incremento de la violencia contra mujeres y niñas. En los países donde hay registros de esta violencia, que no sé en todos, se calcula que ha habido un 30% de incremento debido a las situaciones de confinamiento. También en los ámbitos humanitarios se ha incrementado muchísimo la violencia contra las mujeres y niñas. Y una última o otra de estas, de estas barreras o de estas dificultades que se han agravado durante la pandemia es el acceso a servicios básicos de salud, a servicios básicos de educación y muy especialmente a eh, los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que también conlleva un mayor exceso de mortalidad materna que hasta ahora era una tendencia positiva. Y por todo, esto, por todo esto, el mayor reto es poner en práctica estas políticas públicas integrales que eviten ese retroceso y que realmente avancen en el cumplimiento de nuestros compromisos globales para alcanzar sociedades más justas e igualitarias.
0: Muchas gracias, embajadora, por habernos acompañado hoy. Ahora nos despedimos hasta el próximo programa y recuerden seguir la información de actualidad en exteriores.gov.es y sus perfiles en redes sociales.